0: Oi gente, boa tarde, bem-vindo a mais um podcast da Academia de Autoestima. Hoje eu tô aqui com a Paula Aquilan para conversar com a gente, ela é educadora física, dá aulas coletivas, também é personal, e ela tem um programa no Insta muito bacana, que é o Fit em Casa, e ela tem muito essa pegada de trabalhar a autoestima das mulheres através do exercício físico, e por isso a gente vai conversar hoje, certo Paula?
1: Isso, boa tarde gente, tudo bem? Estou aqui com a Marina e a gente vai falar um pouquinho com vocês agora sobre isso.
0: Obrigada por você estar aqui conversando com a gente.
1: Ah, eu que agradeço e fico muito feliz pelo convite também.
0: Paula, vamos lá. É, eu trago os profissionais aqui de outras áreas para mostrar o olhar deles sobre autoestima. Que ligação você faz do seu trabalho, no seu cotidiano, sua vivência, sua experiência com as suas alunas, com tudo que você já viu... Como que a, a atividade física pode ajudar uma mulher a melhorar a autoestima dela? Então,
1: como eu sempre falo, eu, assim, eu acredito muito o quanto a atividade física transforma a vida das pessoas. E isso não só a parte corporal, a parte cognitiva, a questão né, mental, é, tudo. A, gente, a partir do momento que a gente começa a praticar a atividade física, é, a gente vê toda essa transformação no nosso corpo. E eu sempre ligo a transformação do corpo e da mente. Porque é, muitas pessoas passam pelo desafio, que acaba sendo né, um desafio em é, fazer atividades durante né, os dias e tudo mais. Então, é, ela, com esse desafio, a pessoa ela já vai se encontrando, vai vendo né, o quanto atividade há, a liberação de hormônios que vai fazendo bem, o olhar dessa pessoa para ela mesma já muda. Então, aí, a partir do momento que a pessoa ela, ela passa a né, se exercitar, é, pode ser um desafio, né? Porque muitas pessoas têm um bloqueio para fazer uma atividade física. Então, esse desafio é, ela já vai progredindo, né? Tanto na parte física quanto na parte mental. Porque a gente sempre é, vai atingindo os objetivos. E a partir do momento que ela vê, né, que, por exemplo, ela não conseguia fazer uma caminhada, de repente ela consegue fazer, ela passa de uma caminhada para um trote, aí depois para uma corrida, essas são pequenas vitórias que vai transformando a mente dela. Hum. Então, ela consegue perceber nesse processo que se ela conseguiu passar de uma caminhada para um trote, para uma corrida, ela consegue várias outras coisas dentro da vida dela. Então, ela começa a se olhar de uma ótica diferente e ela vê essa transformação. Por isso que eu falo muito sobre a transformação mental também. Porque eu tenho relatos e, e tanto vivência também é, de, de como a gente vai mudando né, a nossa mentalidade é, com, com esses tipos de desafios desafios de carga, de, de execução de movimento e nessas pequenas vitórias a gente é, se transforma né, vai se tornando uma pessoa melhor
0: começa a se ver de uma outra forma né isso uhum. é, na prática, Paula, você consegue observar como isso reflete na vida delas?
1: Ela muito, se vê de uma muito. outra forma,
0: mas que melhoras ela tem mesmo para a vida dela?
1: Então, eu vou falar um pouquinho na prática mesmo. Uhum. Com o FIT em casa, eu, tenho, eu recebo muitos directs, né? Então, as pessoas me enviam mensagens que elas, principalmente assim, ó, é o meu público-alvo são muito mulheres que tiveram filhos, né? São, às vezes, pós-parto, que acham que o corpo não vai voltar e tudo mais. Elas veem em mim como se fosse uma referência mas elas me enviam essas mensagens falando que, em alguns momentos, elas não estavam conseguindo se olhar no espelho. Uhum. E a partir do momento que elas começaram a praticar atividade física, elas começaram a sentir a liberação desses hormônios, elas começaram a ver a mudança no corpo, elas já conseguiram a colocar uma roupa diferente, a se arrumar melhor, a se cuidar, a se amar. Então uhum. é isso que vai virando essa chavinha na nossa mente. Uhum. A pessoa, ela tá ali, ela não, ela tá, né? Às vezes é, parada, ela não se encontra, ela não consegue se olhar no espelho para ver, né? O reflexo dela aí, de repente, ela vai fazendo uma atividade física, vai sendo endorfinada <risos> e isso, né? Vai mudando e ela começa a se amar de novo, uhum. ela começa a se cuidar melhor colocar roupas, né, que aí vai ficando tudo mais larguinho, vai colocando roupas que ela queria, né, então isso é, eu recebo muito diariamente, assim, e uhum. até pessoas que têm problema com, por exemplo, fumava e achava que nunca ia conseguir parar de fumar, começou a fazer atividade física e aos poucos foi tirando, parou de fumar, então vai melhorando num conjunto, né.
0: Uhum. E, Paula, você falou é, que elas começam a perceber que, por exemplo, as roupas vão ficando mais larguinhas. Elas começam a perceber no corpo o resultado da atividade física. Mas o que, que você acha que vira essa chave? Ou se tem alguma coisa que acontece antes? É perceber a mudança no corpo, começar a ver e sentir os resultados, ou não? É um processo mental que acontece primeiro dela perceber que ela consegue, que ela está se superando.
1: É, é bem
0: conjunto,
1: assim, porque é, pra, eu acho que também pessoal, às vezes, para pessoa que ela não conseguia fazer nada, isso é uma coisa né, que vai motivar né, ela a conseguir fazer. E para pessoas que estão procurando, às vezes, a perda de medidas, né? E tudo mais, elas vão olhar isso também né, como como um estímulo, né, então eu, eu acredito que assim, sejam os dois em conjunto, uhum. tanto a questão corporal e também, que nem eu falei, né, existe a liberação dos hormônios durante a atividade física, a gente tem esse, a sensação de prazer, essa sensação de prazer, ela é progressiva, Quanto mais você sente, mais você quer, aí é o momento, aí a gente, onde a gente fala, né, que se a pessoa ela se exercitar por 21 dias ininterruptos, assim, ela não vai ter um, é, interrupção, né, né, pode ter até os finais de semana né, e tudo mais, mas, enfim, se ela fizer pelo menos é, até três vezes na semana, é, praticando atividade física, em 21 dias, ela vai é, sentir esse prazer e ela vai chegar no momento que ela vai precisar daquilo. E tem, eu, às vezes, pessoas Como que começam Como assim vai a... precisar
0: daquilo, Paula? Então... Explica melhor é pra que gente. Eu,
1: isso que eu ia falar. Algumas alunas, às vezes, é, relatam isso pra mim, né? Começam a treinar comigo e falam assim, ah, mas eu nunca vou, vou gostar disso daqui, porque, nossa, às vezes sente dor, às vezes cansa demais, né, e tal. Aí eu sempre falo, calma, né, que você vai passar por todo esse processo. Aí passando algumas semanas, a pessoa ela já fala, nossa, agora eu não consigo ficar sem. Assim, né, que elas passam a perceber é, que tanto a melhora, né, é, que elas vão melhorando a parte é, de resistência corporal, conseguindo fazer as sessões de treino. Então, é a partir do momento que a pessoa ela consegue é, passar por esse pelo treinamento, né, ela vê que ela conseguiu tanto uma parte muscular ou uma parte aeróbia ela conseguiu fazer as sessões de treino ela vai passando gradativamente né por essa sensação de prazer uhum. então quanto mais ela sente a sensação de prazer com a sensação de vitória de ter passado por aquela né aquela a, a, o processo do treinamento ó, as repetições ela vai querendo mais porque ela vai querer se desafiar. E ela vai querer ter mais resultados. Então, cada vez esse processo vai, vai sendo alimentado. Uhum. Aí, normalmente, essas alunas, depois de algum tempo, elas já falam para mim. Nossa, Paula, agora eu não consigo ficar mais sem. Não consigo mais parar.
0: Quanto tempo, Isso, mais ou menos, demora para chegar nesse, nesse nível? É, a
1: gente sempre faz uma conta, assim, de dois a três meses. Que é onde a pessoa, ela vai ter um resultado efetivo, né? É, do que ela quer, tanto de resistência cardiorrespiratória, ou se não de perda de percentual de gordura, e ela vai também entrar naquele percentual que é, virou um hábito. Então ela vai ter isso como um hábito.
0: De dois a três meses praticando, com que regularidade ela começa a ter esse... Essa, de duas, duas, a três,
1: duas a três vezes na semana.
0: Paola, o ideal Paola. são as
1: três vezes na semana, mas pessoas que não conseguem às vezes até por conta de adaptação corporal, duas vezes na semana já, já consegue a, a ter esse resultado.
0: E quanto tempo? Meia hora? Uma hora?
1: A atividade tem que ser prazerosa primeiro, né? E hum. é, é, o tempo não, não vai refletir nos resultados. Então hoje a gente vê que em séries de 15 minutos a pessoa já tem resultado. Então se ela fizesse 15 minutos por dia, ela vai ter um resultado efetivo. Então é só é, ter essa posição para fazer, né?
0: É verdade isso, gente. Eu já fiz essa experiência e funcionou super comigo. Mas deixa eu voltar aqui à questão das, das endorfinas, Paula. É, uhum. Eu acho que você, como educadora física, que melhor pode falar sobre isso. Qual que é a importância de todos esses hormônios, não só para que a pessoa sinta prazer na atividade física, não só para que isso ajude ela a incorporar esse hábito, mas na vida dela de forma geral... E na forma como ela vai... Que eu costumo falar assim... Quando uma pessoa começa a trabalhar autoestima... E ter uma autoestima positiva... A forma como ela, como ela se vê muda... E consequentemente muda a forma como ela vê o mundo também... E como as endorfinas... Junto com a atividade física, lógico... Pode contribuir para essa questão... As endorfinas assim... É como um, um, um fator importante mesmo... Para a qualidade de vida... Para a felicidade... Para o amor próprio para esse conjunto é, todo.
1: Uhum. Isso é realmente é efetivo, né? Porque assim a endorfina ela vai trazer também um equilíbrio. Essa sensação de prazer traz um equilíbrio para o nosso corpo, né? Que também é para mente. Então, é, a partir disso que a pessoa ela conhece essa sensação de prazer, aí ela vai, né? É, mudando que nem você falou, ela muda a ótica. Da, dela, então a pessoa que ela amanhece fazendo uma atividade física, ela já foi endorfinada, ela já tá tendo essa sensação de prazer, então ela vai enfrentar o dia dela diferente, uhum. aí a gente cai naquela rotina, que ela vai se arrumar melhor, ela vai chegar no trabalho dela, cumprimentando as pessoas melhor, ela vai desejar um dia melhor pras pessoas, e eu acho que a gente vai entrando naquele ciclo de de mudança e positividade, sabe? Assim, uhum. Que muita gente às vezes acha que é balela, mas é, isso uhum. é, é real. É, a partir do momento que a gente tem essa, essa parte positiva, a gente consegue ter essa, passar essa energia positiva, o nosso dia rende positivamente também. E a gente consegue ser produtivo, a gente consegue ter bons resultados no que a gente faz, a gente tem é, é uma pessoa melhor.
0: Concordo plenamente com o que você falou em relação a isso, e eu percebo que algumas pessoas que começam a fazer atividade física e sentir isso, elas conseguem também melhorar ah, o estresse, a forma como elas reagem às situações, e isso muda a forma como elas se veem também, né? Porque é como se ela começasse a desenvolver aí um autocontrole. Isso acontece também ou é uma impressão errada minha?
1: Não, é muito, muito. Porque a gente tem que ter, enquanto a gente está treinando, a gente tem que ter um autocontrole do cérebro falando pra você parar. Porque muitas vezes a gente fica naquela assim, nossa, por que, que eu tô fazendo isso? Por que eu vou ter que fazer mais essa repetição? Por que, que eu vou ter que fazer mais essa série sendo que eu já tô cansado? Já... Então a gente fica, às vezes, brigando com o nosso próprio cérebro, né? Que ele quer burlar o corpo e a mente. Então, conforme a gente vai conseguindo passar por isso, né, a gente vai ganhando mais esse autocontrole. E esse autocontrole não é só para atividade física, é para várias situações que a gente passa no nosso dia. Uhum. É, a gente exercita, né? Vira um exercício. É, tanto dentro da atividade física, mas a gente começa a colocar isso na nossa vida. Quando às vezes é, alguma pessoa vem discutir com a gente, a gente respira fundo primeiro. Sempre num conjunto, assim.
0: Você falou uma coisa muito interessante dessa parte do autocontrole, que é exercitada durante o exercício físico também. Que outros músculos, assim digamos assim, são exercitados, além do autocontrole? É, vou pensar em algum aqui. Disciplina. Uhum. O, foco o foco também, foco, né? É. O que mais Isso. você vê como é, ganhos marginais da atividade física, que, que não são vistos só no corpo?
1: Uhum. então é. Como a gente falou, o foco. Passar pelos desafios. né Então, a gente atravessar barreiras. É, também a, a disciplina de continuar. A disciplina de manter, né? Fazendo sempre. A gente pode falar também na parte emocional. Da pessoa, ela, ela conseguir é, reestruturar as emoções dela enquanto ela está fazendo o treino. Para continuar, né? São vários tipos de, de sentimentos, né, que a pessoa vai passando ali durante o treino, uhum. a, a gente é, vai direcionando essa pessoa, né, para ela
0: O que, que é mais passa... comum de acontecer que ela precise redirecionar as emoções?
1: Durante o treinamento?
0: Você fala, é, é o que? Uma pessoa que tá estressada irritada, ela tá triste, é. ela tá na TPM, o que, que é mais? Eu... Se é que é, existe perce... algo que seja mais comum
1: é. Eu percebo até em turmas que eu dou aula para as turmas da manhã e as turmas da noite. Uhum. As turmas da manhã, como começou o dia, elas já vêm mais tranquilas, né? As, as mulheres vêm mais tranquilas, os homens também, né? Todo mundo vem. Então, aceitam melhor a todo, tudo que você vai é, passar para eles, né? Durante uma sessão de treino. O pessoal da noite, por às vezes já ter trabalhado, por ter passado por um período de estresse, já vem um pouquinho mais com alguns bloqueios, que isso a gente tem que passar durante a aula. Então, é a gente, né, durante a sessão de treino ou durante a aula. Então, isso também pode ser sempre conversado, né, é, que é onde o professor estimula, né, ele tá lá sempre estimulando. E
0: eu acho que deve ser unânime a percepção das pessoas é, quando acaba a aula de ter mais bem-estar, né?
1: Isso é. é e é, também são coisas que a gente tem vários relatos, né? De pessoas que às vezes terminam a aula e falam: Nossa, hoje meu, meu dia foi terrível, mas eu cheguei aqui, achei que eu não fosse conseguir. Eu terminei a aula, consegui fazer tudo que você me pediu, né? Tal. Uhum. Então, isso já é também um, um dos benefícios, né?
0: Uhum. As pessoas que têm baixa autoestima, normalmente, assim, quase sempre, elas têm uma visão negativa de tudo, delas mesmas e de tudo. Então, são as pessoas que o copo, vem o copo sempre meio cheio. Desculpa, vem o copo sempre meio vazio. Meio vazio, uh -huh. Quando ela tem essa sensação de que, poxa, valeu a pena, ainda bem que eu vim, tô me sentindo melhor, isso ajuda ela a mudar a positividade, a questão de como ela encara a vida também, não é? Ou você acha Sim, que Sim, muito,
1: muito, muito, muito. É, porque a, a, ela vê que é... Né, por exemplo, nas aulas de sala que a gente tem, né, um estimula o outro. Então, às vezes a pessoa chega, uma pessoa dessa de copo meio, meio cheio, né, é meio vazio. Então, aí essa pessoa, às vezes, já chega meio cansada, aí, né, já vem com aquela negatividade. Então, as pessoas já vão estimulando: não, mas a gente já vai fazer mais um, é só mais um. Quando o V já terminou, aí ela fala: nossa, ainda bem que eu vim. E isso também é em tudo. É lógico que, assim, quando eu falo né, com o meu público, que são pessoas que procuram fazer atividade em casa, é, a gente precisa ter um meio sempre de estímulo. Que é aí é onde eu vejo que elas acabam me usando isso pelo Instagram, né? Porque eu também acabo publicando coisas do meu dia, é, treinos que eu fiz, então eu acabo estimulando isso. Então, a pessoa... É, que está dentro desse processo ela tem que se apegar e tem que estar tá sempre próxima de pessoas que estão à frente dela pessoas uhum. que estão também nesse processo já passaram por esse processo que é como eu sempre falo, não é fácil uhum. não vai ser fácil só que quando você olhar para trás e você já deu o primeiro passo, o primeiro passo foi o segundo você conseguiu passar aí você fala assim, não, eu consigo aí você começa a estimular outras pessoas que estão no início do processo
0: e nesse ponto, as redes sociais ajudam muito, né?
1: Ajudam muito, muito. Porque a, a gente, eu sinto que aproxima, né? Então, eu consigo ter essa aproximação de pessoas que eu não conheço. Mas que elas estão, elas estão precisando ouvir aquilo, ou ver aquilo naquele momento, né? Hum. Que seja um treino, que seja uma mensagem, que seja uma conversa. Por mais que elas não estão próximas a mim, mas a gente consegue, né... É, Manter isso e, e melhorar, né? Ajudar a melhorar o, tanto o dia, sem inspiração, ou, ou, se, ou até é, se inspirar, né? Com as pessoas que enviam mensagens pra gente.
0: Uhum. Paula, você falou sobre a importância do estímulo. E é lógico que para qualquer empreitada que a gente vai enfrentar, seja emagrecer, seja começar a correr, seja estudar, seja montar um negócio a gente precisa muito de motivação para conquistar esses objetivos que são maiores ou de longo prazo. Uhum. Você, como tem um contato muito direto e é muito é, pragmático, você consegue perceber se as pessoas que têm uma autoestima, uma positividade, se elas têm uma tendência a serem mais motivadas? Você consegue fazer esse link? Sim,
1: sim, consigo. É, normalmente essas pessoas, né, elas são mais motivadas e acaba acontecendo isso que elas motivam, né, uhum. elas motivam as outras pessoas, por conta de já ter encontrado essa, essa parte positiva, essa positividade, ter visto as, a, no, no dia dela a, as coisas de um ângulo diferente, de, né, ao invés de ficar só pensando na parte negativa, no que não conseguiu, não, levar pra frente, que vai conseguir, que vai passar por aquilo, às vezes, é, porque todo mundo passa por fases difíceis, né, então, ao invés da gente se apegar a, estou passando por uma fase difícil, é, tá difícil, tá difícil, essa fase, essa fase vai passar. Então, quando vê, a gente né, já passou pela fase. Então, eu percebo isso, que as pessoas que já estão nessa, nessa vibe né, de, de positividade e tudo mais, que já estão vivendo a vida de forma positiva, uhum. é, fica mais fácil de passar pelos momentos difíceis. Uhum. Não mais, mais fácil, mas assim, a gente entende que aconteceu, mas vai passar. Porque uhum.
0: fácil não é, né? Mas... É, nossa, você descreveu bem as pessoas que têm uma autoestima negativa, é exatamente isso, elas se apegam ao que não deu certo, ao que elas não conseguem, ao que elas não gostam nelas mesmas e acabam anulando os pontos positivos, as qualidades. Paula, e as pessoas que têm dificuldade em se motivar? O que fazer?
1: Então, aí é onde eu indico que hoje a gente tem muitas ferramentas, né? Uhum. Além as dependendo da pessoa, ela tá num, num estado que ela não consegue ter uma automotivação, então ela precisa procurar no outro, então ela precisa ver uma pessoa que a motive ou, uma, ou procurar alguma coisa que pode ser até uma coisa física, uma calça, uma, uma blusinha para ela se motivar a por exemplo, perder o peso ou ela se motivar a uma leitura é, de um livro bom que vai trazer coisas boas para a vida dela. É, então, ela precisa estar tá em contato com pessoas que vão ser inspiração para ela. Então, uhum. né como eu falei, essa questão do Instagram, essa questão das mídias sociais, hoje em dia, auxiliam. Só que a gente precisa procurar também pessoas que pessoas ou coisas ou livros né que vão trazer é, coisas benéficas para gente para a gente tirar né por exemplo é, uma coisa assim bem né é, até boba a pessoa parar de assistir uma novela que só tem desgraça uhum. ela passar a ler um bom livro que vai trazer pra, né vai trazer paz vai trazer uma coisa uma mensagem positiva é uma mensagem que vai vai é, manter ela motivada para o dia, então essas coisas, essas pequenas coisas fazem diferença no montante completo.
0: Com certeza, concordo plenamente com você, as pequenas coisas do dia a dia são que fazem a diferença. Hum. É, deixa eu te fazer mais uma pergunta que é mais uma curiosidade minha. O ser humano é motivado ou para fugir da dor ou para buscar prazer, né? As pessoas que uhum. começam a atividade física, elas estão mais buscando prazer ou fugindo da dor?
1: Eu acho que... e agora, hein? Porque <risos> tem pessoas que fogem da dor. E tem pessoas que é, buscam o prazer na dor também da atividade física. Uhum. Porque a gente chega também num, num estado que aquela dor muscular gera prazer.
0: Certo, e a gente sem, quer Sem mais. dúvida, sem dúvida.
1: <risos> então, acho que é, pode ser às vezes... É, começando por um e depois terminando pelo outro, assim, uhum. né, passando por todo esse processo, a gente começa com um e termina no outro.
0: Perfeito. Deixa eu ver. É... Ah, é. Eu tinha perguntado se você tem alguma história para contar sobre você ou alguma aluna dessa questão de começar a se ver de uma outra forma, de, uhum. sei lá, ter conquistado alguma coisa que foi desencadeado para ela ter começado exercício físico.
1: Uhum. Ah, eu vou falar minha história mesmo. Ah,
0: melhor ainda.
1: <risos> que eu acho que é bem, bem isso. Então, eu vou contar um pouquinho da minha história. E muitas vezes as pessoas olham a gente aonde a gente está e não tem noção do que a gente passou, né? Uhum. Eu, quando eu era criança, é, eu fui uma criança que foi bem segurada pela mãe, porque minha mãe, ela tinha muito medo de se machucar, de praticar esportes. E ela queria muito que eu fizesse natação. Tudo começou na natação. Uhum. Eu não gostava da natação, eu gostava de ginástica artística. Eu achava muito mais desafiador, eu achava muito mais bonito. É, eu sempre fui uma criança muito tímida. Eu era muito tímida por conta, né, das vezes da minha mãe me conter, assim. É, mas, na época, ela queria, na verdade, que eu não passasse por algumas coisas que fossem me chatear e tudo mais. Hoje uhum. eu super entendo... Né, a, o que a gente passou, né? Mas dentro da minha infância, eu passei por essas coisas que, que foram desafiadoras, e, e é, chegou é, algumas vezes assim, de, dentro da ginástica artística, de pessoas me perguntarem por que eu estava ali, se eu era muito alta e eu não tinha jeito para aquilo.
0: E se então, você tinha quantos anos?
1: Eu tinha uns 12 anos, mais ou menos. Então, né, imagina para uma criança. Eu lembro que situações assim me deixaram muito chateada. Assim, eu fiquei bem chateada, fiquei bem triste. Mas eu sempre tinha uma coisa dentro de mim que eu queria mostrar que eu ia dar conta, eu ia fazer aquilo. Parei de fazer a ginástica artística com 17 anos para entrar na faculdade. Não fui uma atleta. Mas aprendi que eu conseguia passar por, pelos desafios que eram impostos ali, né? É, dentro da faculdade, eu, é, meus pais não tinham uma condição financeira super legal, eu precisava trabalhar, eu trabalhava das sete da manhã às seis da tarde para conseguir ir para a faculdade, pegar a van às seis e meia na esquina do meu trabalho, ir direto para a faculdade. É, também, na época, muitas pessoas chegaram até na minha mãe, e falaram assim, por que, que vocês passam tanto aperto para ela fazer faculdade, né? É, deixa ela só trabalhar porque ela vai poder ajudar em casa, né? E minha mãe falava, não, ela vai ter uma faculdade. E nisso, passei por esse processo também, né? É lógico que assim, como eu falei, não, não foi fácil. Foi uma construção. Eu chorei muito, teve momentos que eu queria desistir, que eu falava realmente, por que que eu tenho que fazer? Por que que eu tenho que enfrentar, né? Se eu posso ficar aqui, na minha zona de conforto, né, e tudo mais. Mas, como eu falei, eu sempre tinha alguma coisa dentro de mim que pedia mais. E passei por essa fase da faculdade. Eu lembro que antes, eu estava no, no primeiro ano de faculdade. Eu passei numa das academias aqui da minha cidade. E eu ouvi a professora de ginástica gritando, né, e a galera gritando junto. E eu tava no primeiro ano de faculdade, eu virei pra minha mãe e falei assim, mamãe, um dia vai ser eu que vou estar tá lá. Uhum. E como a palavra tem poder, eu falo que assim, isso foi é, uma coisa que eu aprendi é, na raça. Porque eu falei aquilo, mas assim, eu joguei as palavras, né? Eu nunca imaginei que eu fosse ser uma professora de ginástica. Não tinha imaginado ainda porque eu, tra... eu, eu fazia ginástica artística. Eu tinha entrado na faculdade porque eu amava ginástica artística. E eu não conhecia ainda completamente a ginástica de academia. Aí o tempo foi passando. Com muita luta, eu consegui me formar. No primeiro ano de formada, essa academia me contratou. E eu entrei como professora de ginástica deles. Uhum. Então, aí... Mas assim, eu não, não sabia muita coisa. estava aprendendo, era, né... É, não, eu não era nem não era estagiária, já tinha passado pelo processo de estágio que eu tinha feito na natação, mas aí, eu, como eu queria ser professora de ginástica, eu comecei a fazer alguns cursos, mas não foram ainda os cursos que me levaram a ter todo o conhecimento que eu tenho hoje. Então, eu estava, assim, uma pessoa bem crua ainda, né, no, no, nesse meio de trabalho. E uma das coisas que me marcou muito foi que é, eu não estava trabalhando nessa academia ainda, um pouquinho antes eu tive um convite para assumir uma aula de, de uma professora, hoje essa professora é minha amiga, mas é, eu tive esse convite que eu ia ser avaliada, e eu fiz lá toda a minha aula, bonitinho, cheguei lá, era uma turma grande, eram muitas pessoas na sala, ela já era professora há algum tempo, ela já tinha vários treinamentos né, de ponta, e eu cheguei e dei a minha aula, eu senti que a turma não tinha gostado, mas no, no final da aula, depois que eu cheguei em casa, eu fiquei com aquela coisa na cabeça, né? Nossa, eu não, não consegui dar o meu melhor, eu, não, eu tava muito travada, porque eu tinha muita vergonha, uhum. ainda não tinha aprendido completamente a ter uma boa execução, né, tal. Fiquei com aquilo na cabeça, e semanas depois a dona da academia me ligou, e falou que a turma tinha feito um abaixo-assinado, que elas não queriam a minha aula. Ai. Então, desse momento em diante, eu tinha dois caminhos. Ou eu sentava e chorava e falava assim, não, isso não é para mim, eu não quero mais. Imagina passar por isso de novo? Ou o que eu fiz? Eu falei, não, se for para ser, eu vou ser a melhor. Uhum. E eu comecei a correr atrás, assim, que nem um leão quando quer, que é comida, sabe? Uhum. Eu comecei a, a ir atrás eu assistia vídeo e eu pensava nisso o dia todo. E eu procurava, né, esses treinamentos. Na época eram treinamentos bem caros. Mas eu fui... Primeiro, eu, eu dava aula pra mim mesma. Pra eu ser boa. Como aqueles que eu via, via em vídeo, né? Então, aí eu comecei a dar aula nessa academia. Que eu tinha falado, né, no primeiro ano que eu, que eu iria dar aula lá. Uhum. As minhas aulas começaram Na mesma a encher, academia é que foi a primeira academia que eu passei eu ouvi a professora né uhum. dando aula eu falei é, eu vou dar um dia eu vou estar tá dando aula ali e eu comecei a dar aula nessa academia. É, as pessoas nessa academia super entenderam assim quando eu estava chegando e tudo mais nisso virou uma empatia as minhas aulas começaram a, a lotar de uma aula de jump que eu tinha, né, de 25 alunos, passaram a duas aulas seguidas de jump, com 25 alunos cada, então, era assim, era bem puxado para mim, mas para mim, tava assim, me sentindo nas nuvens, né, uhum. porque eu saí de um lugar que eu não era ninguém, que a academia tinha falado assim, não, a gente não quer só aula, as alunas fizeram um abaixo assinado que não querem só aula. De repente, eu estava numa academia tão boa quanto, ou até melhor, que é uma academia bem de centro, e a minha aula, minhas aulas estavam lotando, e eu tive a oportunidade de fazer os melhores treinamentos de ginástica, que foi ainda, é, que assim, mudou completamente a minha visão sobre, né, tanto a sala de ginástica e a vida, uhum. porque nisso eu trouxe para minha vida e eu comecei a entender o quanto a atração do que a gente quer, né, aquele o desejo do que a gente quer, o, o quanto é transformador e o quanto a, a, a vontade, né, que a gente correr atrás, é, a gente não deixar que o primeiro não deixe a gente lá embaixo, né, a gente aceitar esse primeiro não. Uhum. Então, nisso, eu consegui transformar a minha carreira, já fazem nove anos que eu dou aula de ginástica, né, dentro dessa, de aulas de ginástica tiveram alguns alunos meus que fizeram educação física, porque eles gostavam da minha aula, e eu ah, falo que eles máximo. são até, sabe, assim... É, nossa, eu carrego super no coração, porque eu vi que o que, é, o que eu né, tava vivendo ali, eles participaram daquilo, e foi transformador para a vida deles. Então, eu vejo isso como, assim, me transformou num ser humano melhor. Uhum. É, eu consigo passar isso para as pessoas. Eu não vim de, de é, uma vida de facilidades, né? Na, e não julgo quem tenha também, às vezes, né, é, possa ter é, alguma uma situação, às vezes, financeira favorável, ou se não, pessoas que são é, pessoas para motivar, pessoas como estímulo, né, eu, eu, eu fui correndo atrás disso, e hoje eu graças a Deus tenho um né consigo fazer meu nome na ginástica e, e tenho contato com muitas pessoas é, tenho né, tô tô fazendo conteúdo no Instagram para motivar mais pessoas também mas porque eu passei pelo processo então eu sempre falo que quando você passa pelo processo você foi transformado, você tem autoridade para falar para as pessoas que elas também conseguem ser transformadas e que elas vão chegar aonde elas querem.
0: Adorei a sua história. <risos> Paula, é, eu gostei muito do que você falou, que você ouviu ou não. Eu imagino que deva ter sido muito difícil, ali no começo da sua carreira recém-formada, você ter a notícia de um abaixo-assinado de alunas que não queriam a sua aula. De onde você tirou essa, essa motivação, essa energia? O que, que alimentou essa leoa para você falar, não, eu quero ser a melhor? Porque eu percebo isso muito claramente nas pessoas que têm uma baixa autoestima. O primeiro não derruba elas, assim, que é difícil se levantar e muitas não se levantam mesmo. Então, de onde vem essa força? Você que passou ali, sentiu isso na pele mesmo.
1: Uhum. É, o não realmente foi, assim, desestruturador, mas eu queria mostrar pra mim mesma que era possível, nossa, essa foi uma força, assim, que eu queria mostrar, sabe, se tinha pessoas que tinham conseguido, eu também iria conseguir, e eu acho que também pros meus pais, que eu acho que eles lutaram tanto pra eu conseguir ter feito a faculdade e tudo uhum. mais, então eu queria mostrar pra eles que tinha valido a pena, sabe, então, uhum. tanto pra mim, que ia, né, né, é, mostrar mesmo a minha capacidade é, e para os meus pais para como se fosse assim um pagamento para eles que olha tudo que vocês se esforçaram para eu conseguir eu consegui passar eu não desisti no primeiro não
0: entendi e você quer falar alguma coisa para as mulheres aí que estão é, na busca por ter mais autoestima como elas podem usar a atividade física nesse processo queria que você como profissional que é, vivencia isso todos os dias, o que, que você pode falar de inspiração, de motivação, para essas mulheres que estão uhum. querendo aprender a se amar, ter mais autoestima?
1: Eu falo para elas terem calma, é, aceitar o processo, que é um processo que tem que ter, a gente tem que ter, buscar sempre, né, perseverar dentro desse processo, que... Pode ser balela, mas como muitas pessoas conseguem... Né, as pessoas que conseguem... A gente tem né, como, ali como objetivo... Né, é, se elas conseguiram... Nós também conseguimos... Para elas se, elas se amarem mais... Buscarem é, ver... Não só é, a questão física... Mas o interior delas... O quanto as pessoas que estão próximas... É, dessa mulher... Né, dessa pessoa... O quanto elas amam ela, né? Porque uhum. às vezes a pessoa não se sente amada, mas tem uhum. tantas pessoas no mundo, né? Tantas pessoas que, que, que estão ao redor dela, que amam ela, que querem ver ela bem, né? Dessa questão do amor próprio. E pra ah, ela sempre olhar pra frente que ela vai conseguir chegar no objetivo. A gente tem que só assim. Eu tinha um, um treinador que ele falava, ele falava assim. Sobe o primeiro degrau, sobe o primeiro degrau e passeia por ele. Depois você vai subir o segundo e você vai passear por ele. Não adianta a gente ter pressa. Uhum. É, às vezes a gente quer né, o prato pronto. Mas não adianta. Tem que ter o processo de toda, né? Os ingredientes, o cozimento, para chegar ao prato pronto. Uhum. Então a gente tem que ter essa paciência e ser é um passinho. É, é o passinho de formiga, um uhum. passinho atrás do outro. A gente tem que né, sempre se olhar no espelho, falar por mais que ela não acredite nela mesma, mas ela vai olhar, se olhar no espelho e falar o quanto ela é bonita, o quanto ela é importante, o quanto ela é inteligente e que ela vai enfrentar a vida. E que isso a gente consegue trazer força para enfrentar mais aquele dia e vai ser mais um dia e nisso quando ela vê a autoestima dela já tá melhor, porque ela tá acreditando naquelas coisas que ela tá falando para ela mesma.
0: Adorei isso que você falou, de ter força para enfrentar a vida. Eu acho que a autoestima é exatamente isso, tem uma frase que eu gosto muito, que fala que a autoestima é o motor que nos impulsiona pela vida. Porque uhum. se a gente não se julga capaz e merecedor, as nossas ações vão ser condizentes com isso, né? E eu gosto muito desse uhum. caminho da, da atividade física, porque é algo que dá para sentir, é, não só no corpo mudando, mas a questão das endorfinas também, desse bem-estar que é real, que acontece. E principalmente uma, uma coisa que você falou, que é a sensação de que você consegue. Então, a autoconfiança vai aumentando, né? E a autoconfiança, eu costumo isso, falar isso. que é a prima irmã da, da autoestima. Vai aumentando uhum. essa sensação de que ah, eu, eu sou capaz, eu consigo. Eu consigo mais do que eu achava que eu podia. E isso é, é indescritível, que se estende para todas as áreas da vida, né? Então, é verdade. Então, para quem está aí nessa caminhada, eu, isso que você falou também, que é uma construção de passo em passo. Na autoestima é a mesma coisa. Tem mulheres que falam, tá, me fala na prática, como é que eu faço? Não tem uma receita, não tem uma pílula, não tem uma fórmula. É uma construção diária. Todo dia melhorando um pouquinho se vendo de uma nova forma, aumentando a autoconfiança, e eu acho que a atividade física, com certeza, é um grande aliado para quem está aí nesse processo.
1: É verdade, é. eu sou suspeita a falar, né? mas é realmente isso, e até você falando assim, é, pegando gancho de, de pessoas né, que às vezes olham, acham que é até estranho né, falar, ter esse momento de falar para ela mesma, mas ela precisa passar desse momento que ela não acredita nela, e de tanto ela falar, ela vai começar a acreditar tanto nela, que ela vai ter essa autoconfiança e autoestima, vai subir, quando ela vê, ela está fazendo coisas que ela nem imaginava.
0: Com certeza, concordo plenamente com você. Paula, gostei muito da nossa conversa, tem mais alguma coisa que você queira falar?
1: Ah, acho que é só <risos> agradecer né, o convite, é... agradecer também, poder estar tá aqui, falando com vocês. Também agradecer ter passado por esse processo, para ter a bagagem, né?
0: Sim, com certeza. E me diz uma Só coisa, gratidão, como é que as sim. pessoas te acham? Fala os seus contatos no aí. tá O que você quiser.
1: No, no Instagram pode entrar no arroba fit em casa.
0: Gente, lá, entra. Né? O Insta dela é maravilhoso. É uma ah. dose de motivação diária, de verdade.
1: Ai, obrigada. É, então, lá as pessoas vão conseguir acompanhar um pouquinho do meu dia-a-dia, -dia, né? Que aí eu também não falo só sobre atividade física, sobre alimentação. Às vezes eu gosto sempre de passar uma mensagem também de coisas que eu tô lendo, de coisas que eu tô fazendo, né? Ou mesmo do meu próprio dia-a-dia, -dia, porque né, sou casada, mãe de dois, dou aula de ginástica, sou personal trainer, então o dia é cheio. Mas a gente né, vai, vai compartilhando isso com as pessoas pra falar que é possível e lá eu acho que é mais fácil de todo mundo me encontrar.
0: Tá joia. Paula, obrigada mais uma vez por esse papo, por essa conversa. Gostei muito de trocar essas ideias com você. Eu espero que ajude as pessoas que estão ouvindo a gente. Tenho certeza que vai ajudar muita gente. Gente, dá uma olhada lá no Insta da Paula, que é muito bacana.
1: Ai, muito obrigada, viu? espero que você lá, quem puder. Me manda depois um direct que a gente bate um papinho. Obrigada, viu, Marina? Obrigada pelo carinho, obrigada pelo convite. Eu fiquei muito feliz.
0: Também. Gostei muito também. Um beijo também. Um ótimo final de semana pra você.
1: Pra você também, ficar com Deus. Até, tá? tchau, tchau. Tô beijo. te acompanhando tchau, lá. Tchau. tchau.